0: Also wirklich, ich lege es jedem ans Herz, der gerade auch in schwierigen Zeiten vielleicht mal abschalten möchte, mal auf andere Gedanken kommen. Es ist ein Buch, es ist gehaltvoll und herzerwärmend und vermittelt Hoffnung.
1: Der Ansatz Ihres Buches ist, dass Sie sagen, wir haben so viele Paare begleitet und wir haben über die Jahre diese neuen Lügen, diese Grundmuster, diese schädlichen Grundmuster haben sich für uns herauskristallisiert, so wo es halt immer ganz oft hapert, warum Ehen in, die, in Schwierigkeiten geraten. Das
2: finde ich auch das Schöne an dem Buch. Es ist zutiefst christlich, einfach weil, weil sie sehr gläubig ist und weil sie das, was sie tut, aus, einem, ja, aus einer spürbar lebendigen Beziehung zu Gott tut.
1: Der Flügelverleih Mit diesem Podcast kommst du an. Gott und bei dir.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Buchtippfolge von unserem Podcast Der Flügelverleih. Dieses Mal werden wir über kleine Dinge mit großer Wirkung sprechen. Über einen kleinen Jungen mit einer großen Mission und einem großen Herzen für kleine Mümmelmänner. Über einen kleinen Laden am Meer, in dem nicht nur alte Möbel wiederhergestellt werden, sondern auch eine tief verletzte Männerseele, weil die kleine Ladenbesitzerin ihm ihren großen Gott vorstellt. Und über hässliche kleine Lügen, die sich in unserem Kopf einnisten und ganze Ehen zerstören können. Und Wahrheiten, die die große Liebe wieder aufblühen lassen. Also spitz die Löffel, es geht los! Vorher begrüße ich aber noch meine beiden Co-Piloten hier an Bord des Flügelverleihs, die liebe Sigrid Offermann und Hannes Böhm. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Ich sag dir mal, das war wieder eine also eine Anmoderation. Groß ja. und klein. Ganz schön. Spitzt die Löffel. Ich bin ja mal wieder dein Wortwitz, ne? Oder sagt man Sprachwitz? Gibt es einen Unterschied zwischen Wortwitz und Sprachwitz? Nee, wir haben jetzt nicht. Und, und, und
0: die, die DC hat mir jetzt jetzt einen dicken roten Teppich ausgelegt. Hast gemerkt, Hannes? Du sollst die Löffel spitzen. Also ich habe
1: hab gemerkt, dass es nicht um mein Buch geht.
0: <lacht> Unschwer zu merken. Ich habe ein tolles Buch mitgebracht. Löffelweiße Hoffnung von Caleb Smith. Untertitel, wie die Kaninchen von Peace Bunny Island Herzen heilen. Und das ganze Ding ist eine wahre Geschichte und das macht's echt besonders. Warum ist das besonders? Weil der Autor, Caleb Smith, gerade jetzt mal 17 Jahre alt ist. Im Juli wird er 18, also ein echt junger Kerl. Und er hat schon über die Hälfte seines Lebens dieses dicke, große Herz für Kaninchen. Alles begann mit einem Snickers. Und zwar kein Snickers zum Essen, sondern ein Kaninchen namens Snickers. Das hat er bekommen, da war er acht Jahre alt von seinen Eltern. Und das war ein ganz besonderes Kaninchen, kam von einem alten Ehepaar, die wollten das nicht mehr. Und er hat es gekauft, irgendwie über Ebay ähm, dahin gefahren, das geholt und das Tier ist ihm nicht mehr von der Seite gewichen. Ist ihm hinterher gehoppelt, ins Schlafzimmer überall hin zum Spielen, war der Star in der Jungsbande in der Straße von Caleb und alle liebten Snickers. Aber dann ist das Tier gestorben, als es noch nicht mal ein Jahr bei Caleb war. Und das war ein ganz, ganz großer Schmerz für ihn. Er hat dann zum ersten Mal auch erlebt, was es bedeutet, wenn man trauert. Er hat verstanden, ah, was ich jetzt erlebe, dieses Gefühl der Leere und der Einsamkeit, das ist Trauer. Das haben ihm seine Eltern dann erklärt. Und die wollten ihm, wie Eltern das so machen, wieder ein Haustier kaufen. Und er wollte nicht. Er hat gedacht, nein, keiner kann Snickers ersetzen. Da haben sie es mit dem Hund probiert und mit der Katze so leihweise mal von Nachbarn, wenn die im Urlaub waren, war alles nix. Und irgendwann hatte Caleb dann doch diesen Schmerz überwunden und hat ein neues Kaninchen bekommen.
1: Und das ist dann Maß? Du,
0: du, aber es ist echt lustig, weil er mehrfach, inzwischen hat er, ich will sagen, Dutzende, wenn nicht gar Hunderte von Kaninchen, und immer wieder hat er diese diese süß warmen Riegel Namen gewählt eins seiner Jetzt <lacht> ernsthaft Ja Oreo heißt eins also Oreo ähm, er hat eins was sowieso ein amerikanisches so wie heißen diese weißen Dinger da sind Marshmallow genau eins heißt Marshmallow und eins heißt das kennen wir hier nicht diesen Riegel What call it also das heißt wie soll ich es nennen What also, shall I call it also so Dingsbums und dieser Riegel heißt wohl auch so, ich kenne den auch nicht. Aber ein Kaninchen heißt Watchamacallit, also Watchy. Und Watchy ist total berühmt geworden. Das ist ein Angora-Kaninchen mit so 20 cm langem Fell. Also
1: du würdest jetzt sagen, der hatte dann nicht nur halt einen Nachfolger zu Snickers, sondern er hat dann direkt genau. noch ein Kaninchen und noch ein Kaninchen und noch eins oder wie? So es, wie Kaninchen halt so machen. Ach, das waren dann die waren dann ungeplante die Nachwuchs.
0: Ja, nein. Also erst kam Paxton. Paxton war der, der Nachfolger von Snickers und ähm, den hat er vor, mit Vorname Paxton genannt und mit Nachname Peace Bunny. Das ist wichtig, weil das ganze Imperium, das Caleb aufgebaut hat, Peace, sind die Peace Bunnies. Und äh, Paxton war auch ein ganz tolles Kaninchen und als er im Internet nach neuen Kaninchen gesucht hat, ist ihm aufgefallen, dass ganz viele Menschen... Kaninchen nicht mehr wollen. Die kaufen die, finden die irgendwie süß ein paar Wochen lang und dann irgendwie wird es ihnen doch lästig, sich um die zu kümmern. Und dann setzen sie es ins Internet oder geben sie ins Tierheim. Und das hat dem jungen Kerl so ans Herz gerührt, dass er als achtjähriger eines Abends mit Krawatte und Anzug bei seinen Eltern im Wohnzimmer stand und einen Businessplan vorgestellt hat. Das ist kein Witz. Das ist Wahnsinn. Mit acht Jahren. Und hat sich extra. Einen Anzug angezogen und gesagt, so Freunde, wir machen folgendes, ich möchte Kaninchen retten. Ähm, wir nehmen die auf, wir peppeln die hoch und wir verleihen erstmal Kaninchen an Menschen, die Interesse an einem Haustier haben. Dann sollen die mal sehen, wie das ist und wenn es gut funktioniert, dürfen sie die behalten und wenn
1: nicht, können sie die uns zurückgeben. Der Kaninchenverleih.
0: Genau, genau. Das war ein die, die Kaninchenverleih. Der ist
1: mir sympathisch, der Junge.
0: Genau. Und das hat er echt hingekriegt und die Eltern sind unheimlich supportive, also äh, unterstützend und haben ihn einfach gelassen. Genau, und dann fiel ihm auch auf, dass diese Kaninchen einfach eine tolle Eigenschaft haben. Die sind eben weich und kuschelig und geduldig und wo immer er mit denen hinkam, waren die ist mal seine eigenen Spielkameraden begeistert, dann wurde er zu Geburtstagsfeiern eingeladen in der Nachbarschaft und so hat sich das immer mehr in einem Schneeballsystem verbreitet und ausgebreitet. Und die Kunde von Caleb und seinen Kaninchen wurde in dem ganzen Gebiet, wo er da wohnt, das sind die Twin Cities, am ähm, Mississippi, in Missouri, im Bundesstaat Missouri, äh,
1: verbreitete sich da diese Kunde von dem jungen Kerl mit seinen Kaninchen. Ich muss noch mal eine Nachfrage stellen. Der hat also praktisch die Kaninchen, die Leute abgeben wollten, hat er gesagt, will ich haben. Mhm. Dann hat er die zu sich im Garten geholt oder so also ein genau. Gehege gehabt oder irgendetwas. Und dann konnten gleichzeitig Leute bei ihm fragen, wir würden gerne mal für zwei Wochen ein Kaninchen Ausleihen genau. Und dann hat er gesagt, hier. Und mhm. hat er da irgendwie auch Geld verdient oder war das rein so halt aus Tierschutzgründen? Genau.
0: Am Anfang gar nicht, aber dann hat er gemerkt, die fressen ja auch was und die Ställe <lacht> kosten was und das Heu kostet was. Und dann, wenn er dann auf so Geburtstage gegangen ist oder auf so Schulveranstaltungen, das fing dann auch an, dass er in Schulklassen eingeladen wurde im Rahmen von so Naturkunde-Biounterricht und über die Hasen einiges erklärt hat. Science heißt das, dieses Fach in Amerika. Ähm, da hat er dann auch Geld dafür bekommen. Erst wollte er nicht, dann hat er irgendwann gemerkt, doch, ich brauche das Geld, weil er dann auch ähm, Stallungen anmieten musste, weil in Missouri, ich glaube, mehr als zehn Haustiere darf man nicht besitzen. Er musste dann auch zum Bauer und dann Stall anmieten und hat dann auch angefangen, Geld zu verdienen und hat das angemeldet. Er hat dann ein Unternehmen gegründet, das ist Peace Bunny Unternehmen ist dann auf Jungunternehmerwettbewerbe gegangen vom Forbes Wirtschaftsmagazin okay. die machen so ein unter 30 Jungunternehmerwettbewerb der war immer mit Abstand der allerjüngste hat da Preise abgeräumt, hat dann mit seinen Kaninchenpreise gewonnen, weil die so schön und so gepflegt waren. Zum Beispiel Watchy der vorher schon erwähnte Watchy mit seinen 20 Zentimeter langen Haaren. Dann sind Modefirmen, Modefirmen auf ihn aufmerksam geworden. Die haben ihm die Angora-Haare von den Kaninchen abgekauft und die sind echt teuer. Da hat er gut auch Geld verdient.
1: Hat er gezüchtet dann auch?
0: Er haben. hat dann angefangen zu züchten. Hannes, du hast es verstanden. Also er hat gemerkt.
1: Ich habe BWL studiert. Genau. Er hat gemerkt,
0: hier kann man echt äh, viel Gutes tun, aber man kann auch Geld verdienen. Ich wollte
1: gerade sagen, aber seine eigentlich Antriebsfehler war jetzt nicht das Geld für nee, den, sondern es ging wirklich um die armen Kaninchen, die von Leuten weggegeben werden oder irgendwo weggeschmissen werden richtig, am Ende richtig. und denen er einfach ein neues Zuhause geben wollte. Genau.
0: Und dieses, diese Entdeckung, ich kann mit den Tieren auch anderen was Gutes tun. Also er ist dann auch in Altenheime, in Seniorenzentren. Äh, um, und hat einfach, muss ich das wirklich so vorstellen, der hat den alten Leuten, auch wenn die dement waren, so ein Kaninchen in Schoß gesetzt und die durften das dann streicheln und waren glücklich. Der hat einfach gemeint, die lächeln dann, die freuen sich. Die haben eine gute Zeit, wenn diese kleinen Fellknäuel da sitzen. Und er hat denen das auch wirklich versucht, die zu trainieren, dass sie nicht immer wegruppeln und nicht davonspringen, sondern er hat die zu geduldigen Tieren praktisch stressiert. Viel mehr kann man mit Kaninchen ja nicht machen, aber das hat er hingekriegt und hatte immer mehr zu verleihen. Dann brauchte er Mitarbeiter, hatte viele Freiwillige. Zunächst mal, die einfach die Idee toll fanden, aber ja, und so hat sich das zu so einem richtigen kleinen Kaninchenimperium ausgewachsen. Und, und warum Peace Bunny Island? Das war der nächste Punkt. Das Buch hat nämlich zwei Teile. Im ersten Teil wird erklärt, wie das alles entstanden ist. Und im zweiten Teil ist es so, dass er sagt, er braucht noch mehr Platz, weil es noch mehr Kaninchen sind. Die Scheune bei seinem Bauern hat dann irgendwann nicht mehr gereicht. Und dann hat es sich tatsächlich, ist es ihm gelungen, eine Insel im Fluss Mississippi zu kaufen. Also man darf sich jetzt nicht irgendwie so eine Hochseeinsel im Atlantik vorstellen, sondern so eine Flussinsel. Und hat sich dazu auch noch ein Hausboot gekauft, um die Braninchen hin und her zu transportieren. Und da leben die jetzt im Sommer. Im Winter nimmt er sie aber wieder zurück an, an, in, die, in die Scheune, damit es nicht zu so kalt ist. Und auf dieser Insel können die sich auch frei bewegen. Die sind da nicht in Käfigen, die hoppeln da einfach rum. Ähm, und äh, denen geht es da richtig gut. Und dann fährt er immer hin und her und wenn er einen Einsatz hat, in, in irgendein Heim geht oder in eine Schule oder irgendein Bildungsprogramm, sucht er sich fünf, sechs raus, bringt die an Land, macht sein Programm und bringt die abends wieder zurück. Und dürfen Menschen auch auf die Insel fahren zu den Kaninchen? Genau, er macht dann so ähm, praktisch Tage der offenen Insel, <lacht> wo, wo man dann da einfach auch hin kann und mit den Kaninchen spielen kann. Ähm, ich denke nicht, dass da jeder hin kann, wie er will. Es, die Insel gehört ihm, er ist der rechtmäßige Besitzer und ähm, irgendwie ist das auch bekannt dort. Aber ja, er lässt schon auch Leute drauf, aber nicht immer jeden. Manchmal sind so ein paar wilde Camper, da hat er auch nette Bekanntschaften geschlossen, erzählt er hier auch alles in dem Buch.
1: Okay, und was macht das Buch jetzt so unterhaltsam oder so spannend? Ich meine, es ist, jetzt ist, erstmal ist es eine Geschichte, die ist ganz niedlich eigentlich von so einem Achtjährigen, der dann nach und nach sein Kaninchen-Imperium da aufbaut und jetzt ist er 18 oder 17 oder 17. sowas. 17, ne? genau, wird jetzt 18 hm. im Sommer. Und er hat das praktisch das Buch selber geschrieben und er erzählt seine Geschichte, erzählt diese zehn Jahre, was da alles passiert mm. ist. Und was ist so das Besondere an dem Buch jetzt, dass, man, dass das Buch so, also so spannend wird?
0: Also ich finde es einfach unglaublich, dass ein Kind mit so einem Engagement und so fokussiert ein Ziel verfolgt und dabei so, so viel Mitgefühl aufbringt. Nicht nur für die Tiere, sondern auch für andere Menschen. Es ist ganz, für ihn ist klar, er er macht dies aus, aus einer Haltung heraus. Er sagt, diese Tiere gehören mir nicht. Das sind Gottes Geschöpfe. Und ich verwalte das nur. Ich verleihe sie an andere, um Hoffnung zu geben. Also es gibt so einen, er hat so einen Slogan, den kann man leider im Deutschen nicht so gut übersetzen. Das heißt Hugs, Hope and Happiness. Also, <lacht> Hoppiness statt Happiness. Hugs sind Umarmungen. Hope ist natürlich die Hoffnung. Und Hoppiness ist dieses, dieses, dieses hoppelnde Glücklichsein, das diese Kaninchen vermitteln. Er ist ein Mensch, der wirklich beseelt ist von der, von dem Gedanken, dass er anderen dadurch was Gutes tun will. Und er ist tatsächlich auch, wenn du fragst, was macht das so spannend? Er macht auch sehr unangenehme ähm, Sachen. Erinnert euch vielleicht in diesen wahnsinnig irren Amoklauf an dieser Sandy-So-und-So-High-School. Da ist er unmittelbar, nachdem das passiert ist, hat er zehn Kaninchen eingepackt, ist ins Flugzeug gestiegen und ist dahin und hat den Seelsorgern praktisch geholfen, indem er diesen trauernden, weinenden Menschen Kaninchen in den Schoß gesetzt hat und die sich danach bei ihm bedankt haben, weil das so, so tröstlich war. Und das Ganze begleitet er und seine Eltern. Die beten dann, wo sollen wir hin mit den Tieren? Und wenn sie dann das Gefühl haben, da oder da ist es gut, dann machen die das auch. Das finde ich unglaublich klasse. Die holen dann den Burschen von der Schule ab und fahren ihn zum Flughafen. ist schon ein bisschen amerikanisch natürlich. Und dann fliegen die über drei Bundesstaaten und landen da fünf Stunden später und machen dann Einsatz mit den Tieren. Also das fand ich, ich finde es einfach beeindruckend, dass ein Kind äh, so viel erreichen kann, dass ein Teenager während anderen vielleicht, äh, ich sag mal, auf deutsche Verhältnisse Germany's Next Topmodel gucken oder irgendsonsten Käse. <lacht> ein junger, junger Mensch sich so einsetzt, seine ganze Freizeit opfert und äh, einfach für die Sache unterwegs ist. Ich finde es auch total
2: faszinierend, wie die Eltern das unterstützen und da so eine Weitherzigkeit haben und auch so ein Vertrauen in ihren Sohn. Und also ich finde, von dem, was du jetzt so erzählst, rührt mich mit am meisten an der Geschichte, dass man so sieht, also dass Gott wirklich auch die Kleinen ja, die und die Kleinsten Kleinen. nutzt, um mhm. wirklich ähm, große Dinge bewirken zu können und dass es so herrlich unkonventionell ist. Also mhm. wo man gar nicht auf die Idee kommen würde, ähm, ja, dass damit so was Wundervolles erreicht werden kann. Also das finde ich sehr faszinierend. Da würde ich
1: gerne nochmal nachhaken. Im Untertitel heißt es, wie die Kaninchen von Peace Bunny Island Herzen heilen. Ja, wie, wie heilen die Herzen? Also wie, wie machen die das? Oder was machen diese Kaninchen mit den Leuten? Die,
0: die können ja nicht viel machen. Das habe ich versucht aber, zu sagen. Er, aber er äh,
1: beschreibt ja schon, also irgendwie hat er ja gemerkt, dass, dass diese Kaninchen in den Händen der Menschen einen Unterschied machen. Aber -hmm. woran macht er das fest? Also er hat er ja da viel Erfahrungen gesammelt.
0: Er kriegt halt sehr viel Feedback. Also die bedanken sich, dass er da ist oder demente Menschen lächeln plötzlich, es gibt Geschichten von äh, von einer alten Dame in so einem alten Altenheim, die also seit Jahren nicht mehr gelächelt hat, völlig unzugänglich in ihrer eigenen Welt abgekapselt. Und ähm, dann hat die Pflegerin gesagt, ja, ich weiß nicht, die wird gar nichts merken. Und dann hatte er aber auch so ein Kaninchen in den Schoß gegeben, saß daneben und dann fing die an zu strahlen. Nach Jahren. Also er spürt einfach, dass da irgendwas ausgelöst wird, was jetzt über rationale Erklärungen gar nicht so pff, erklären kann man es vielleicht nicht wirklich, was ein Tier auch auslösen kann. Aber wir haben ja schon mal über Tiere gesprochen hier in unserem Podcast, dass da manchmal Dinge passieren, wo wir denken, hey, wow, cool, dass Gott auch über Tiere wirken kann offensichtlich.
2: Also ich kann nur sagen, wir haben hier einen Ausdruck liegen von einem Artikel über das Buch und da ist so ein wundersüßes Kaninchen, was im Arm von einem Mädchen ist und also ich bin ja auch eine erwachsene Frau und… <lacht> Meistens, ich muss da die ganze Zeit hingucken und denke, oh, ist das süß. Und ich glaube, dass es einfach, dass das ja auch das schon ist, was so ein, ein Tier macht. Es, es verzückt einen so, dass man ähm, aus allem, was einen sonst so beschäftigt, erstmal so ein bisschen rausgezogen wird und einfach auch in, in, in diese, also deswegen ja wahrscheinlich auch Peace Bunny Islands, weil dieses ja. Mümmeln ja auch sowas total Beruhigendes, Friedvolles hat und ja, ich glaube einfach, dass das Heilsame ist, dass man dadurch erstmal ein bisschen vergisst, was einen sonst noch so umtreibt. Ja, das, ich glaube,
0: das ist eine gute Erklärung. Das, das, das kann es wirklich sein. Dass man merkt, dieses Lebewesen ist friedlich, ist. Die Reaktionen auf das Buch sind auch interessant, also die Frau, die es übersetzt hat oder auch die Frau, die diesen Artikel über ein Buch geschrieben hat in der Zeitschrift, die waren sehr berührt, haben von Kaninchen nachts geträumt oder die, unsere Übersetzerin hat mir eine Mail geschrieben, Darin schrieb sie, dieses Buch ist für mich wirklich eine Wohltat, seit ich es gelesen habe, begleitet mich so ein schönes Gefühl, so ein Gefühl, als hätte ich etwas Schönes erlebt, so, an das ich mich gerne erinnere. Also es ist so ein. Ha, Ins es, Herz reingehobbelt. Ja, es, ist genau, es gibt hier auf der Welt kleine Dinge, die wirklich, na, auch wirklich schön sind, dass ein Kind oder ein Jugendlicher sowas auf die Beine stellt und dass das so große, ähm, ja, große Wirk Wirkungsmöglichkeiten. Radios hat, bis nach Deutschland jetzt. Caleb ist begeistert, dass das Buch in Deutsch erscheint. Er hat mir geschrieben. dass er das Coole. Er ist einfach ein Jugendlicher. Er ist dann auf Insta unterwegs. Er schreibt Mails und freut sich. Und oh, wie cool. Und er hätte deutsche Vorfahren. Hat ja fast irgendwie jeder Amerikaner angeblich. Aber er ist so ganz yay, yeah, hi. Ja, auf Deutsch. Ja,
1: wahrscheinlich sind seine Vorfahren hier. die Schmitz.
0: Die Schmitz. Die Schmitz aus Hessen
1: am Ende. Ja, und ich, 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 also, völlig unwichtige Frage, aber ist das das erste Buch? Also, ist, das, das ist die deutsche Ausgabe die erste internationale? Weißt du das zufällig?
0: Ich glaube ja. Also, seine Begeisterung war so groß, dass ich dachte, okay. der war einfach hin und weg, dass sein Buch auch in einer anderen Sprache veröffentlicht wird.
1: Ich blätter hier gerade rum und ich stolper über, über die Einleitung. Und da darf, ich, darf ich kurz was vorlesen? Aus, aus Verständlich. Buch? Das ist jetzt nicht mein Buch, ich habe es nur begleitet, betreut. Ich finde find das voll <lacht> spannend. Er schreibt jetzt hier im Vorwort: Ich habe durch meine Kaninchen viel über uns Menschen gelernt. Ich konnte beobachten, wie wir miteinander umgehen und was wir besser machen können. Immer wieder werde ich Zeuge, wie meine flauschigen Freunde es schaffen, das Gute in den Menschen anzusprechen. Den kleinen Feldknollen gelingt es, unsere Welt ein bisschen menschlicher zu machen und manches Menschenleben zu verändern. Allen voran mein eigenes. Das finde ich irgendwie schön. Ja. Und wisst ihr, was ich auch schön finde? Was er hier über Peace Bunny Island schreibt. Das ist ja seine Insel. Und da schreibt er hier zum Schluss, jeder hat seine eigene Peace Bunny Insel. Für viele existiert dieser Ort, an dem Frieden herrscht nur im Kopf oder im Herzen. Oft genügt das auch. Mit meinem Buch möchte ich alle Lesenden ermutigen, ihren eigenen Ort der Ruhe zu suchen und immer wieder dorthin zurückzukehren, so wie auch ich das tue. Heißt das, dass der in dem Buch auch immer wieder mal den Leser anspricht, also so, sagen wir mal, Lebensratgeber ist für, für den Leser, oder dreht sich es wirklich nur um? Um ihn und seine Geschichte mit den Kaninchen.
0: Er erzählt schon seine Geschichte, was er mit den Kaninchen erlebt, aber dadurch, was er erlebt, spürst du ja auch, wow, da. Da verändert sich was, da tut sich was. Er liefert durchaus durch seine Geschichte Gedankenanstöße. Ich erinnere mich an eine Szene, die ist total berührend. Da ist auf, das ist eben diesem Kongress für die unter 30-jährigen Jungunternehmer, Es ist ein kleiner Kerl, elf war er da, glaube ich, und er fährt diese Kaninchen immer in so einem Leiterwagen, zieht er die hinter oh sich her Gott. und läuft durch Philadelphia mit diesen <lacht> Kaninchen und kommt einem Obdachlosen vorbei. Und der sitzt da auf der Straße und ähm, fragt ihn, ob er das mal halten darf, eins von den Kaninchen. Und Caleb setzt sich zu ihm und sagt, ja, holt ein Kaninchen aus dem Leiterwagen, der Obdachlose hält das, streichelt es ein paar Minuten. Ähm, und dann kramt er in seiner Tasche und holt eine Dollarnote raus und sagt, das möchte ich ihm geben. Dann sagt er, nein, nein, ich will doch kein Geld jetzt. Also alles okay, sagt er, nein. Das war das Schönste, was er die letzten, ich kann es jetzt nicht genau sagen, Wochen oder Monate erlebt hat. Mhm. Er möchte gern, dass dieser Dollar für das Kaninchen ausgegeben wird. Er soll davon Futter kaufen. Mhm. Wirklich ganz berührende Momente. Und dann zieht Caleb mit seinem Wägelchen, mit seinem Kaninchen weiter. Das, da ist jetzt keine direkte Botschaft. Du, lieber Leser, beachte auch die Menschen am Rande der Gesellschaft. Aber dadurch, dass er das erzählt, spricht das ja was an. Das rührt ja am Herzen, und man denkt, oh wow, dieser Bursche setzt sich mit elf Jahren neben einen Obdachlosen, setzt ihm das Kaninchen in Schoß und der Mann, der selber wahrscheinlich nicht viel hat, rückt einen Dollar raus und sagt, das, das gibt das fürs Kaninchen aus, das hat mich glücklich gemacht. So mehr. Weißt du?
1: so. Ja, herzer, herzerwärmend und auch sehr menschelnd. Ja, das verstehe ja. ich. Und Desiree, du hast ja vorhin ähm, auch so gesagt, ist mal wieder ein Beispiel, wie oder ist offenbar ein Beispiel, wie, wie Gott halt durch Kleinigkeiten wie so kleine Kaninchen äh, Segen in, in die, zu den Menschen bringt. Und jetzt ist der Caleb ja auch Christ und würde der das auch so sagen? Also inwiefern, wie würdest du die christliche Spur in diesem Buch beschreiben?
0: Sie ist zart, sie ist da, aber sie ist wirklich zart. Caleb und seine Eltern, die gehen in den Gottesdienst, die beten miteinander, was ich vorher auch schon sagte, beten auch miteinander. Ist es okay, wenn wir dahin fliegen? Sollen wir dahin? Ist das jetzt gerade unsere Aufgabe, zum Beispiel nach dem Amoklauf oder in dieser, weil die haben sehr viele Anfragen mittlerweile, ist das relativ bekannt dort, in, in den Bundesstaaten da oben im Norden. Genau. Und diese Haltung, ich tue es nicht, ich bin hier nicht der Chef, ich bin nicht der Besitzer dieser Tiere, sie sind mir anvertraut, sie sind mir geliehen. Es sind Gottesgeschöpfe, ich verwalte das und ähm, sie dürfen praktisch tun, wozu sie da sind und ich helfe dabei, dass das verbreitet wird. Aber es ist jetzt kein Andachtsbuch oder so. Wir haben ja letztes Mal über ein Andachtsbuch, mit Tierandachten gesprochen, das ist es nicht. Er erzählt seine Geschichte.
1: Mhm. Autobiografie. Genau.
0: Und er zieht gut, er schreibt wirklich gut. Also es ist ein, ein Teenager, wo ich dachte, wow, hat echt Talent, der Bursche. Und ohne Ghostwriter. Er hat das mhm. wirklich allein geschrieben.
1: Mhm. Es, es gibt noch Hoffnung.
0: Absolut. Löffelweise Hoffnung gibt es noch. Ich kann mir vorstellen, der legt nochmal nach. <lacht> Irgendwann.
1: Ja, wenn der jetzt erst 17, 18 ist, dann hat er ja noch ein bisschen was vor Und mit seinem kann, sch kann schreiben, ehrlich. Mhm.
0: Ja, also wirklich, ich, ich lege es jedem ans Herz, der gerade auch in schwierigen Zeiten vielleicht mal abschalten möchte, mal auf andere Gedanken kommen. Es ist ein Buch auch für die Bettkante, auch für den Urlaub und es ist nicht, es ist nicht lapidar, es ist nicht, sondern es ist gehaltvoll und herzerwärmend und vermittelt Hoffnung. So, Löffelweiß. Und tierisch süß. <lacht> genau. Das Cover allein, oder? Oh. Hannes, was haben wir gerungen um das Cover, oder? Das stimmt. Aber jetzt ist es.
1: That's it. Wir hatten alle möglichen Kaninchen vorne drauf, ja. ne? Und immer hat es nicht gepasst. Und dann nee. hast du gesagt, lass uns doch das Originalkaninchen ich nehmen vom dieses, Originalbuch. Ich
0: will dieses Kaninchen. Und das ist
1: dann auch geworden.
2: Es ist auch unfassbar süß. Genau, ne? das guckt so über die Kante. Aber das ist ein bisschen
1: gemein, weil wir. Ne? Ja. Was, wir sehen jetzt was, was. Unsere Zuhörer, was, was nicht die, die nicht Und sehen können. Ist, die
0: Zuhörer, die können ja im Internet gucken.
1: Genau, das ist wahr. <lacht> Und äh, im Grunde können wir jetzt weitergehen von der Beziehung Mensch-Tier zur Beziehung Mensch-Mensch, ne? Das Buch, das ich dabei habe, das heißt Neun Lügen, die deiner Ehe schaden und die Wahrheiten, die sie aufblühen lassen. Eigentlich heißt das Buch ja nur Neun Lügen, die deiner Ehe schaden. Der zweite Absatz ist ja eher der Untertitel. Ist ein
2: das heißt, wenn man Bock hat, seine Ehe so
0: richtig zu genau. zerstören. Bam. Dann neun Lügen
1: man Buch. in der Ehe schaffen, kannst du.
0: Weißt du, an was mich das erinnert? 40, nee, 50 ways to live
1: your lover. Ja, ganz genau, ganz genau. Aber du brauchst doch keine 50, neun, das geht ja noch schneller. Guck. Das ist von Greg Smalley und Robert Paul. Die beiden sind ganz erfahrene Ehe. Seelsorger, hm. Ratgeber. Smalley's Mutter gab es
0: vor 20 Jahren schon. Ich habe so ein uralt Ding in, bei mir uns, bei uns im Bücherregal. Auch Smalley.
1: Gary, ja. Jack, wie ja, ja. Greg. der? Greg.
0: Greg? Richtig? Greg Smallley. Das ist sein
1: Vater. Ah. Das ist der Vater. Ja, der Vater ist irgendwie so eine, er gelogen, der Greg Smalley ist doch der Sohn. Wer ist denn der Vater? Gary. Gary. Gary Smalley. So richtig. rum. Ja, sein Vater ist so eine, auch schon so eine Eheratgeber. Hm.
0: Legende. Koryphäe. Ja. So.
1: Ja, und er, er ist da in die Fußstapfen getreten, aber manchmal, das mag ich ja nicht, ne manchmal sagt man, ja, das ist der Sohn von, das ist die Tochter von, das ist die Frau von, das ist irgendwie, ne das ist nicht, da wird man der Person nicht gerecht. Und ich zum Beispiel wusste das jetzt nicht, dass er so einen bekannten Vater hat und bin da ganz unbelastet dran. Mich hat eher beeindruckt, was der Mann für eine Erfahrung hat, also selber schon, zusammen mit dem Robert Paul. Die beiden arbeiten für ein Institut, das heißt »Focus on the Family« in den USA und die haben die sind da ja seit über 20 Jahren aktiv und sie sagen sie haben sie haben das mal hochgerechnet und haben in den 20 Jahren über 7.000 Paare beraten entweder in Seminaren oder in 1 zu 1 Beratung also immens viel immens viel Erfahrung und das wiederum hat sie für mich dann direkt sehr glaubwürdig gemacht weil das auch der Ansatz ihres Boris ist dass sie sagen wir haben so viele Paare begleitet und wir haben über die Jahre diese neuen Lügen, diese Grundmuster, diese schädlichen Grundmuster haben sich für uns so rauskristallisiert. Wo es halt immer ganz oft hapert, warum Ehen in, die, in Schwierigkeiten geraten. Und haben das halt in dieses Buch reingegossen.
0: Es ja, interessiert mich jetzt aber doch, was sind das für Neun? Kann man das kurz skizzieren? Ja. Ganz schön viel was an so einer Ehe nagt. Oh. Auswendig, Neun, auswendig könnte ich sie nicht,
1: viel. aber ich habe sie mir aufgeschrieben. Ja. So. Du
0: Was ja das Buch vor dir. Muss, muss ja nur das Inhaltsverzeichnis
1: reingucken. Das stimmt. Lüge Nummer eins ist, und sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage.
0: Das ist ein bisschen Hollywood, ja? Jo. Jo. Disney.
1: Lüge 2 ist, 1 plus 1 ist eins. eins, ist eins. Hm. Lüge Nummer drei ist, all you need is love oder nur die Liebe zählt. Ja, da merkt ihr schon, also diese Lügen sind ein bisschen kryptisch erstmal. Oder zumindest manchmal auch so, naja, sicher. Also gerade die Lüge Nummer eins, und sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Ja, da ahnt man schon, dass das nicht wirklich realistisch ist. Aber, Aber ich
2: glaube, es ist ja trotzdem so eine unterbewusste Erwartungshaltung, ja. die man wahrscheinlich hat, wenn man in die Ehe startet.
1: Das ist so. Das ist so. Äh, vor allem, dass so der Partner, der Partner, der, der ist dann für das persönliche Glück zuständig. Genau. Ja. ja, und ähm, dann gibt es noch ein paar mehr Lügen, wie unsere Gegensätzlichkeit ist unüberbrückbar oder wir müssen uns gegenseitig unsere Bedürfnisse erfüllen.
0: Hm,
1: oder ich muss für meine Ehe aufgeben, wer ich bin. Also dieses hm. Thema, ich muss ein Stück weit mich selbst loslassen und mhm. aufgeben mhm. und so. Und ähm, diese zum Teil klingen diese Lügen relativ also unspektakulär, will ich mal sagen. Aber das, was da drunter liegt, finde ich, also was sie daraus machen aus diesen Aussagen oder aus diesen Statements, das ist dann schon, wo man denkt so, okay, das ist total interessant, hat viel mit Persönlichkeitsentwicklung auch zu tun. Sehr überzeugend.
0: Was ist denn so eine Lüge, wo du denkst, oh ja, da habe ich jetzt persönlich, also du als Hannes am meisten mich gewundert oder fühlte mich entlarvt oder dachte, Mensch, ja genau, das ist tatsächlich, äh, tut eine Beziehung nicht gut, wenn man so
1: denkt. Mhm. Ja, also so die Lüge könnte ich jetzt gar nicht benennen. Es gab zwei, die ich besonders interessant fand von dem Konstrukt, was da drunter lag. Also zum einen zum Beispiel diese Liebeslüge Nummer zwei. 1 plus 1 ist 1. 1 plus 1 ist 1. Diese Gleichung ist eine Lüge, aber viele haben die im Kopf und sie machen das fest an so einem Eheritual, das wohl inzwischen einigermaßen verbreitet ist, dass dass man bei einer Trauung, da hat man dann so ein Setting, da kommt die Braut mit einer Kerze, mit einer, einer brennenden Kerze und dann kommt der Bräutigam mit einer brennenden Kerze und dann steht in der Mitte irgendwie eine Kerze, eine dritte Kerze, die aber nicht ist. Und dann gehen praktisch der Braut und die Bräutigam da so hin an den Altar und zünden mit ihren jeweils beiden Kerzen mhm. diese eine gemeinsame ah. Kerze sozusagen an und pusten dann aber ihre eigene aus. Ah, okay. Und dann brennt nur noch eine. Das ist dann die Wir-Kerze, das ist so die Ehekerze, wo man so sozusagen miteinander, wo man so aufgeht in Eins, Na, Ein Einfleisch, im christlichen Kontext, man wird so Eins. Und das ist ja erstmal grundsätzlich nicht verkehrt, ne? aber die sagen, jedes Mal wenn sie das sehen, dann stehen ihnen die Jahre zu Berge, weil ihre Gleichung <lacht> lautet eigentlich ganz anders, nämlich nicht Eins plus Eins ist Eins, die lautet auch nicht Eins plus Eins ist Zwei, sondern die lautet Eins plus Eins ist Drei. Und das fand ich halt interessant, weil dann erklären sie das halt so. Also der rote Faden in dem Buch, also sie behandeln nie die Lügen isoliert, sondern es gibt so einen roten Faden und ihr roter Faden ist das Modell einer gesunden Ehe. Mhm. Und das hat verschiedene Aspekte. Und einer dieser Aspekte ist eben, dass eins plus eins drei ist. Und warum ist es drei? Und das fand ich halt total interessant, weil sie sagen, eine gute, gesunde Ehe besteht aus einem Mann, einer Frau und einem wir. Und das sind diese, dieser, dieser eine Mann und diese eine Frau, die sind einzeln, aber zusammen ergeben sie noch dieses Wir, diese dritte Komponente. Und das fand ich sehr interessant, weil Sie sagen, ein Mann, das hat was mit einem gesunden Erwachsenen zu tun. Also dieses Selbstfürsorge, man, man muss für sich selbst stehen, selbst für sich eintreten, man ist verantwortlich für sich selbst. Auch wenn man verheiratet ist, ist man für sich selbst verantwortlich. Und ja. Sie definieren dann so vier Bereiche, ähm, körperliche Gesundheit, Emotionale Gesundheit, mentale Gesundheit. Und eine dritte. Eine vierte. Ja, eine vierte. Ist, du hast schon drei. Kopf, <lacht> mental, Gefühle, Physisch, emotional. Psychisch, geistlich, körperlich. geistlich. Oh ja, die spirituelle, ganz genau. Ja, die spirituelle ja. Gesundheit. Und sie sagen: Das Wichtigste ist erstmal, das Fundament ist erstmal, dass jeder, der in diese Ehe eintritt, erstmal für sich ein gesunder Erwachsener ist. Hm. Und wenn ja. man jetzt Leute fragen würde, wann ist ein, wann, wann ist jemand erwachsen? Was würde dir sagen, wann ist ein Mensch erwachsen? <lacht> wenn er
0: sich selber versorgen kann und die Spülmaschine alleine ausräumt. Nein.
2: <lacht> ich, ich, würde, ich würde tatsächlich sagen, ähm, was du ja auch schon so ein bisschen angedeutet hast, in dem Moment, wo man ähm, die, die Fähigkeit hat, ein Stück weit wie einen wie Schritt zurückzutreten und sich selbst zu reflektieren mhm. und ähm, sich gut selbst zu leiten und mit den eigenen ähm, Bedürfnissen und, und inneren Anteilen auf eine gute Art und Weise umzugehen und ähm, ja Verantwortung für das zu übernehmen, was in einem so los ist. Mhm. Ne? Und das nicht einem anderen Menschen überstülpen oder ähm, ja, sich nur als der bedürftigte Mensch, bedürftige Mensch zu fühlen, der komplett auf andere angewiesen ist, weil das alleine nicht schafft. So.
1: Sehr gut. Genau so definieren die das auch. Das ist ein erwachsener Mensch. Und wenn der gesund ist, dann, äh, dann, ja, dann, dann sorgt er für sich und zwar körperlich, sprich, was esse ich? Ne, ich achte auf meine Gesundheit, alles, was mit dem Gesundheitszustand zu tun hat, äh, dann auch mental was. Kopfhygiene, Gedankenhygiene, emotional, dass ich mich von meinen Emotionen nicht so steuern lasse, sondern dass ich versuche, die Emotionen ähm, zu steuern oder eben meine, meine Triggerpunkte, denen nicht so viel Raum zu geben und eben auch die spirituelle Gesundheit. Und diese vier Komponenten, die sollte man für sich, für die ist man verantwortlich, auch wenn man verheiratet ist. Und wenn der Mann und die Frau in so einer Ehe, wenn da jeder für sich diese Verantwortung übernimmt, dann, dann, sind, dann, dann sind das schon sehr, sehr gute Voraussetzungen für eine gesunde Beziehung, weil man hat einen Mann, eine Frau, die für sich gesund, für sich sorgen. Und wenn die beiden dann sozusagen in diesen Ehebund eintreten, dann gibt es noch eine dritte entscheidende Komponente, nämlich das ist das, das Wir. Und die nennen das den Interaktionsraum. Das heißt, es gibt immer wieder Schnittmengen, wo man miteinander ins Gespräch geht, wo man miteinander Zeit verbringt, wo Wir-Zeit ist, wo man dieses Wir pflegt, ohne dass ich jeweils aufzulösen. Also auch die ich braucht braucht's Und das fand ich total interessant. Also sie, die die, die erklären das total schön. Dann gibt es auch so Skizzen und so Modelle da drin, so, so so Männchen und dann Pfeilchen und dies und das und so. Also es ist sehr anschaulich und sehr eindrücklich, weil, weil man nochmal so vor Augen geführt bekommt, was einfach wichtig ist und was einfach, was entscheidend ist für eine gesunde Beziehung. Es gefällt mir total gut, Hannes, was du sagst, weil, also ich plaudere jetzt mal aus dem Nähkästchen,
0: wir sind 22 Jahre verheiratet, mein Mann und ich und wir sind schon ziemlich verschieden und ich denke manchmal, hm, so furchtbar viel Schnittmenge haben wir gar nicht und denke, vielleicht müssten wir da noch mehr irgendwie gemeinsam und wir, aber wir sind noch zusammen das ist ein ziemlicher Vorteil, weil wir waren beide, glaube ich, von vornherein relativ eigenständig, weil wir schon recht alt waren. Wir waren schon 31, jeder hat schon lange allein gelebt und war so eine erwachsene Person. Ich will das aber nicht am Alter festmachen. Man kann auch mit 21 gut erwachsen und, und reif sein für eine Ehe. Und wenn du das jetzt so sagst, denke ich, vielleicht ist das auch ein bisschen ein Geheimnis dafür, dass es immer noch gut funktioniert, weil wir jeder für sich sehr eigenständig ist, aber auch dieses, diese gemeinsamen Zeit natürlich haben. Und das jetzt im Buch, also ich glaube, das muss ich lesen, weil das wird mich, glaube ich, ermutigen, wenn ich nicht immer denke, na, ob wir jetzt nicht zu wenig gemeinsam vielleicht sind oder zu wenig Hollywood, <lacht> zu wenig, oh, du bist meine Erfüllung und äh, du liest mir jeden Wunsch von den Augen ab. <lacht> War bei uns nie so. Also wir haben immer gesagt, wenn ich was brauche, dann sage ich's.
1: <lacht> genau.
0: Aber ja, ist vielleicht schon ein bisschen abgeklärt. Also ich weiß nicht, nach, ist vielleicht nach über 20 Jahren ein bisschen abgeklärt. Wie wenn, du bist ganz viel frischer in diesem Metier, die Serie. wie würdest du das sehen? <lacht> Im E-Metier bin
2: ich frischer, aber im Showbusiness. Im, im, <lacht> wir sind ja nun auch schon ein paar Tage zusammen. Und tatsächlich hat äh, der Trauzeuge bei unserer Hochzeitsrede äh, einen Satz aus einem Buch zitiert, wo es heißt, ähm, in wahrer Liebe verliert man sich nicht, sondern man findet sich. Und das äh, kann ich nur zutiefst bestätigen und finde, das ist eine ganz, ganz schlimme Lüge, die aber ja uns in jedem Popsong fast äh, mhm. ins, ins Herz gesungen wird. Ne? So, äh, I'm lost in you und was weiß ich was. ne? Und ich glaube, dass ähm, dass das wirklich so ein, ein entscheidender Grundpfeiler für eine gesunde Beziehung ist, dass man sich eben nicht komplett verliert und dass es so eine Symbiose ist, aber das ist halt leider genau das, was uns auch in Filmen immer wieder vorgegaukelt wird, dass es diese völlige Verschmelzung geben muss und das kann ich auch noch aus eigener Erfahrung sagen, das geht nie lang gut <lacht> und ähm, deswegen gerade so dieses dem anderen Freiraum geben, der zu sein, der er ist und trotzdem zu wissen, okay, das sind du und ich, aber wir haben auch das Gemeinsame, das finde ich ähm, ja, mit das Wichtigste, was man was man leben kann in einer Beziehung oder in einer Ehe. Ja.
1: Und du hast gerade eben auch schon die Liebeslüge Nummer drei gestreift, nämlich mit einem Hinweis, ja, was ist Liebe eigentlich? Und da sagen sie auch, es kommt darauf an, wo man wo man sucht. Und äh, wenn es nach den Popsongs geht und nach den mhm. Hollywood-Filmen. deswegen heißt das Kapitel drei auch All You Need Is Love, so eine Anlehnung an den Beatles, mhm. Gassenhauer. <lacht> Da, wenn man da so hinhört, ja, dann, dann verklärt man das mal ganz gerne. Und, äh, es gibt Leute, die sagen, ja, die Liebe, was ist die Liebe? Die Liebe, die Liebe ist ein Gefühl. Die Liebe ist Chemie, ist ein Gefühl. Mhm. Einerseits stimmt Auch. das, einerseits Auch, stimmt aber das, aber, nur. aber es ist nicht die Wahrheit. Andere sagen, Liebe, Liebe ist eine, ist eine Entscheidung. Das ist eine, eine rationale Entscheidung. Ich entscheide mich, dich zu lieben. Und dieser Vater von dem, Greg Smalley, nennen wir ihn mal Gary Smalley, der <lacht> hat auch mal ein Buch geschrieben, das hieß Liebe ist eine Entscheidung, war ein ziemlicher Bestseller. Diese, Die haben auch recht, aber, und dann gehen sie eben auf dieses Thema ein, was ist Liebe eigentlich? Und das ist wieder das, was so hinter dieser Liebeslüge Nummer drei steht, was ist Liebe eigentlich? Ja, und
0: was, erzähl, was und, schreiben Sie? Äh, Alles, lüfte <lacht> das Geheimnis, was ist Liebe?
1: Ja, also äh, Ihre Antwort darauf lautet erstmal, Gott ist die Liebe. Gott die Liebe. Hätten wir auch drauf kommen und, können unter diese Regel. Ja, Region. aber der Clou ist, der Clou ist, du liebest ein Geschenk und du musst dich im Endeffekt oder du solltest dich von Gott beschenken lassen. Du solltest dein Herz öffnen und die Liebe Gottes da rein fließen lassen. Und dann hast du, dann bist du wie ein Gefäß, was die Liebe aufnimmt und aber weitergibt, weiterfließen lässt an deine Mitmenschen. Also an deinen Partner oder an, 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 an deine, ja, an deine Nächsten. So, die Liebe ist also sozusagen eine, eine Energie Gottes. Die du, für die du dich öffnen kannst und die du weitergeben kannst. Ganz interessanter Ansatz. Mhm. Ja.
2: Könnte man als kritische Frage jetzt natürlich sagen, es würde ja im Umkehrschluss bedeuten, dass die Leute, die keine Christen sind, nicht lieben könnten,
1: ähm, das ist einerseits richtig, das könnte man, und wenn man es mal, wenn man es jetzt mal, wenn man das mal zu Ende denkt, dann glaube ich, da, da könnte man wirklich tief bohren. Wirklich wahr. Also ich glaube, dass man schon, also ich ich, ne, ich ne, jetzt als Nicht-Therapeut, ich glaube schon, dass man auch mhm. als Mensch, der jetzt keinen Gottesbezug hat, lieben kann. Mhm. Aber ich glaube, dass diese Liebe eine andere Qualität hat, als die Liebe, die man als Christ, oder das ist Liebespotenzial, was man als Christ eigentlich entfalten kann, mhm. gegenüber seinen Mitmenschen und gegenüber seinem Ehepartner. Also ich glaube, dass da schon ein, Unterschied, ein Qualitätsunterschied besteht, würde ich mal so sagen.
0: Und ich glaube tatsächlich, ob du jetzt Christ bist oder nicht, du bist ein Geschöpf Gottes, also du bist aus Liebe erschaffen, ob du ihn dann im Laufe deines Lebens als deinen Vater und Schöpfer entdeckst oder nicht, diese, diese Grundidee äh, ist ja, die, die Liebe Gottes, die in jedem einzelnen Geschöpf steckt, und ich glaube, das, das ist auch, auch Nicht-Christen können ihre Kinder lieben, die mhm. würden alles tun für ihre Kinder, wenn es jetzt nicht eine ganz äh, kaputte oder irgendwie vergiftete Umstände sind. Das, das steckt schon irgendwie drin im Menschen. Ich finde, da ist ganz viel Göttliches drin. Mhm. Ohne jetzt zu krass abzutriffen, aber ich, mir kam gerade der Gedanke,
2: ob vielleicht die Liebesfähigkeit ein Sinnbild unserer Ebenbildlichkeit Gottes ist. Und wir sind ja alle Ebenbilder Gottes, bevor wir auch bevor wir aktiv unseren genau. Weg mit Gott gehen.
1: Ja, also das ist ein sehr tiefer Gedanke und da ist auch, glaube ich, ganz viel dran. Und das macht das Buch auch aus. Es ist jetzt nicht, ich will jetzt nicht sagen, also ich meine das jetzt gar nicht negativ, also es ist jetzt nicht überfromm. Aber das Konzept hinter der Idee dieser gesunden dieses gesunden Ehemodells ist schon, dass die Ehe ja eine göttliche Erfindung ist und das ist sie aus gutem Grund. Und welche Gründe das alles sind, auch das führen sie in dem Buch auf. Und das macht es, das macht es, das hebt es auch so ein bisschen ab von so einem normalen, in Anführungszeichen, Eheratgeber, der jetzt von Leuten geschrieben ist, die jetzt mit dem christlichen Glauben zum Beispiel nicht wirklich was am Hut haben. Denn der Stellenwert einer Ehe, der wird dort, der wird halt da nochmal, ja, spiritueller aufgeladen ist. Mhm. Die Ehe ist eine heilige Reise, so nennen sie das. Und das war auch so ein Aspekt, den ich noch zum Schluss jetzt noch mal kurz äh, euch reingebe, der mich auch so ein bisschen, nicht, ich will nicht sagen erstaunt hat, aber auch, da fand ich interessant, dass sie sagen, als Ehepartner, als Eheleute müsst ihr ja zuallererst mal Freunde sein. Also Freunde, Liebespaar, schön und gut, aber die Liebe ist <lacht> flüchtig manchmal, es gibt romantische Momente, aber es gibt auch die Unromantischen, aber in erster Linie geht es darum, dass man einen, dass einen, der Partner ein Gefährte ist, ein Weggefährte ist, der mit einem auf die Reise, auf die Lebensreise geht, durch dick und dünn. Und diese Reise ist eine heilige Reise. Das ist nicht halt Schöne nur, Familie. und das fand ich voll schön, auch da wieder, wie dann so dieser spirituelle Kontext reingeht. Eine heilige Reise und man begleitet seinen Partner so. Und Freundschaft muss gehegt und gepflegt werden und aus dieser Freundschaft kann dann auch eine ganz dolle Tiefe entstehen. Fand ich einen interessanten Gedanken auch. Also Gehe insofern?
0: Immer weiter fragen. Das ist ganz spannend. Aber eine Sache noch, weil das, das steht ja auch in der Bibel, dass es ein Geheimnis ist, dieses, dieser Bund von, von Mann und Frau, dass es eben dieses Widerspiegel, ein, ein göttliches Geheimnis Widerspiegel, ich vermute mal, das ist auch mit drin. Oder dieses mhm. ich, ich weiß jetzt nicht genau, wo das steht, die Serie, weißt du Irgendwie Bei <lacht> so Paulus irgendwo, in einem der Paulusbriefe, ähm, dass, dass das ja ein Sinnbild ist für die Liebe Gottes zu uns, die eine, eine Ehe zwischen Mann und Frau, das symbolisiert, wie Gottes Liebe zu uns ist, das ist ja schon auch ein echten Puh, eine Verantwortung, mhm. die man da als Ehepaar hat, dass man da was Göttliches widerspiegeln soll. Ist das auch mit drin?
1: Ähm, ich lese das. In, in, in Ansätzen. Jetzt, nicht, überzeugt, jetzt nicht, aber so, nicht so in der Breite, wie <lacht> du das skizzierst, aber es klingt schon durch. Also man könnte jetzt zum Beispiel hergehen und könnte sagen, diese neuen Lügen, die deiner Ehe schaden, das könnte man jetzt total gut übertragen auf die neuen Lügen, die deinem Leben schaden oder die deinem Glauben schaden. Also wenn man das jetzt mal von der Ehe loslöst und wirklich auf die Beziehung geht, äh, Gott-Mensch. Das könnten die adaptieren eigentlich, weil da, weil, weil das sehr verwandt ist das Thema. Das glaube ich schon. Also inso, insgesamt hat mich das Buch wirklich überzeugt, weil es eine schöne Mischung ist. Also sie bringen immer wieder auch anschauliche Beispiele aus dieser reichhaltigen Beratungspraxis, die sie haben, ähm, wo sie Probleme skizzieren, die viele wahrscheinlich kennen, die Beziehungserfahrung haben. Das sind so die Ausgangspunkte, wo sie dann reingehen und sagen, so, jetzt schauen wir uns das mal an und dann jede Menge relevante Erkenntnisse stecken drin. Ich habe mir so viel angestrichen, wirklich. Und auch sehr Praxis, äh, prak praktisch, praxisorientiert. Es gibt eine Menge praktische Methoden. Es gibt Fragen, einen Fragenkatalog, den man sich für sich selbst beantworten soll oder den, mit, mit dem man mit seinem Partner besprechen kann. Ähm, sehr viele Tipps und Tricks. Wie gehe ich mit meinem Alarmknopf um, ne, wenn man in Streit gechiggert wird? Das definieren sie so. Alarmknopf. Ja, Alarmknopf, 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 Alarmknopf Alarm. wirklich gut. Und das kennt ja jeder, der in der Beziehung ist. Sie sind auch selber sehr offen, also persönliche Erfahrungen bringen sie auch beide rein. Beide machen, also beide sagen auch, sie sind jetzt hier nicht die Eheexperten, also in ihrer eigenen Beziehung, sondern haben da auch Themen, wie jeder, der in der Ehe, in einer Paarbeziehung drin steckt. Sehr persönlich ist das, was sie schreiben. Es sind überraschende Ausführungen zum Teil im Blick auf die Lügen und ich fand auch diese Fragen zur Selbsteinschätzung wirklich sehr, sehr gut. Diese wertvollen Gesprächsanregungen sind, sind Gold wert, glaube ich, um mit seinem Partner in tiefer zu schürfen. Und natürlich biblische Bezüge sind auch drin, weil es eben christliche Ehe-Seelsorger sind und mhm. die Ehe, wie wir es auch gerade besprochen haben, in diesem christlichen Kontext sehen. Also alles in allem malen sie ein Modell der gesunden Ehe, was sehr überzeugend ist aus meiner Sicht, ja.
0: Und ich bin sehr dankbar, dass du das gelesen hast, Hannes, weil es ist ja oft so, dass nur Frauen solche Bücher lesen, wo es um Beziehungen geht, um die Ehebeziehung, um Ratgeber. Und die kaufen es dann und lesen es dann und legen es ihren Männern auf den Nachttisch und da liegt es dann da gut. Da liegt es lang gut, ja. Da liegt lang und da liegt es gut und da ist das sehr ermutigend, Hannes, wenn das aus deinem Munde kommt. Ach, als Mann. ja. So, das, das ist schön. Und das ist auch nicht nur für Frauen geschrieben, oder? Gar nicht,
1: gar ja. nicht. Also also das muss ich wirklich ausdrücklich sagen, auch wenn mir klar ist und wenn uns allen klar ist. Das ist ein Buch, was vorwiegend von Frauen gelesen wird. Aber das ist schade drum, weil es ist geschlechtsneutral gehalten, in Anführungszeichen. Also es geht genauso Frauen wie Männer an. Es ist Und es hat ganz viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Und das ist, ein, das ist ein Thema für jeden Menschen. Und insofern ist das absolut auch ein Buch für den Mann.
0: Ich wollte mal sagen, ich glaube, das, was du gelesen hast, Deserie, bei dem Buch kann man das vielleicht nicht unbedingt sagen als Buch für den Mann. Es sieht zumindest vom Cover her eher als ein Buch für die Frau aus. Ich würde auch sagen,
2: äh, Ausnahmen bestätigen die Regel. Vielleicht verirrt sich ein Mann mal in diese Geschichte, aber es ist tatsächlich eher ein Frauenbuch, würde ich sagen. Und zwar von TI Low. Das heißt Der kleine Laden am Meer. Und ist ein Roman, wie man schon vermuten würde, und zwar eine perfekte Sommerstrandlektüre, so kann man es eigentlich bezeichnen. Es geht darum, um, um die ja, freigeistige, flippige Opal. Und äh, Opal ist eine sehr besondere junge Dame, ähm, sie wird beschrieben als eine ganz kleine, zierliche Person mit einem roten ähm, Lockenkopf. Sie ist total ähm, ja flippig, freigeistig, frech äh, und hat eben einen kleinen Laden am Meer, dem die Geschichte auch den Titel zu verdanken hat, Pless This Mess. <lacht> genau. Hey, das schreibe ich über meine Haustür. <lacht> ja, das, das fand ich auch cool. Und zwar ähm, restauriert sie dort alte Möbelstücke oder baut kaputte Möbelteile zusammen zu was Neuem und lebt sich da total kreativ aus und ist eigentlich total glücklich mit ihrem Leben, mit ihrer ganz eigenen Art durchs Leben zu, zu gehen. Und dann äh, stolpert dort eines Tages wie sollte es anders sein, ein äh, gewisser Herr in den Laden mit äh, langen, verwegenen Haaren und einem finsteren Blick und einem humpelnden Bein. Das ist ähm, der sogenannte Lincoln. Link kommt dort rein. Das ist ein äh, ehemaliger Soldat, der eben gerade so einen ähm, ja, Bombenangriff überlebt hat, aber dadurch eben sehr schwer verletzt ist an seinem Bein und permanent, ja.
0: Also der war im Ausland, weil in Amerika ist ja kein Krieg. Lincoln, weil du sagst Bombenangriff.
2: Ja, ja, ja.
0: Okay, Er kommt also als war beim Militär wahrscheinlich. War genau, er, irgendwo, er war beim Militär, ah, und als bei einem GI, Einsatz, okay.
2: genau, und ist dann, okay. ist dann zurückgekommen mhm. und hat eben ein ja, ziemlich zerstörtes Bein, hat permanent abartige Schmerzen, aber eben auch innere Schmerzen über das, was er im Krieg erlebt hat und ähm, über die Vergangenheit, weil er eben durch diese Schmerzen äh, sich eine ganze Zeit lang ja, mit Medikamenten vollgepumpt hat, dadurch auch ja, psychisch bisschen auf Abwege gekommen ist und sich mit seiner Familie zerstritten hat und so weiter. Also er hat auf jeden Fall ein schweres Päckchen zu tragen und ist so dieses typische Bild von einem, ja, zutiefst verletzten Mann, der niemanden mehr an sich ranlässt und vor innerem und, und körperlichem Schmerz eben dicht macht und alles von sich stößt, was, ähm, ja, ihm zu nahe kommen möchte. Und dann ist da dieses flippige, herzerwärmende Mädchen im Laden, die dringend nach einer Unterstützung in, in ihrem Job braucht, sucht und ähm, ja, ein Kumpel von ihm ihn quasi auch vorschlägt und dorthin schickt zu einem Vorstellungsgespräch, aber er merkt ziemlich schnell, nee, er kann hier nicht arbeiten, weil er hat das Gefühl, dass sie zu viel sieht. Also er beschreibt das so, dass er das Gefühl hat, wenn sie ihn anguckt, dann kann sie bis in seine Seele sehen und kann seinen Schmerz sehen und damit kann er nicht umgehen. Und deswegen ja reagiert er ziemlich ruppig und verlässt den Laden wieder und so weiter. Also lange Rede, kurzer Sinn. Dann kommt irgendwann ein ähm, Hurrikan und ihr ganzer Laden wird zerstört. Und sie hatten vorher nochmal ein, zwei Begegnungen, wo er wirklich alles andere als nett zu ihr war und hat dann ja aus so einem aus so einer Mischung aus schlechtem Gewissen und dann doch aufkeimender Hilfsbereitschaft und Mitleid eben den Entschluss gefasst, ihr zu helfen beim Aufbau des Ladens. Und dann, ja, bahnt sich dort eben eine besondere Beziehung zwischen diesen beiden an. Und da muss ich sagen, das ist die große Stärke des Romans, dass es der Autorin äh, gelingt, wirklich eine, ja, sehr ausgeprägte Charaktertiefe zu entwerfen. Also mit, mit, jedem, mit jedem Kapitel mehr werden die beiden Figuren lebendiger und man kriegt wirklich ein Gespür für sie und gerade für Opel, ähm, ja, die kann man nur lieb haben. Und so geht es eben dann auch dem Lincoln.
1: <lacht> ah, jo, dem Du wolltest ihn doch Link nennen. Den Link, den Link, Link, Link. Link. The Missing Link. Nee. Ja.
2: Wo man merkt, dass eben Stück für Stück da was aufbröckelt in ihm. Ich möchte jetzt auch hier überhaupt keinen ähm, ja, Spoiler machen, aber was eben wirklich die Stärke des Romans ist, dass, dass es eine sehr ausgeprägte Charakterzeichnung gibt, dass man merkt, ähm, ja, wie auch gerade der der hartnäckige, aber überhaupt nicht aufdringliche und doch so ja selbstverständliche und ein bisschen freche Glaube von dieser Opel auch dazu beiträgt, dass da eben was in ihm wieder aufbricht, was schon längst verschlossen war. Und ähm, das finde ich auch das das Schöne an dem Buch. Es ist zutiefst christlich, einfach weil weil sie sehr gläubig ist und weil sie das, was sie tut, aus einem ähm, ja aus einer spürbar lebendigen Beziehung zu Gott tut. Und gerade so diesen Aspekt hat, dass sie dass sie diesen Mann ja irgendwie im Herzen schon beginnt ähm, zu lieben und zu ehren, obwohl er sich alles andere als liebenswert ihr gegenüber verhält. Und ja, das, das finde ich sehr schön, wie da die, die christliche Note eingeflochten wird auf eine sehr ja, natürliche Art und Weise, ohne dass es jetzt die Preachy-Passagen gibt.
1: Aber er, also nennen wir ihn mal Link, obwohl eigentlich Lincoln heißt. Aber er, hat er auch einen Glaubensbezug oder wie ist das bei ihm?
2: Genau, also bei ihm ist es so, er kommt aus einer gläubigen Familie und war auch mit Gott unterwegs sozusagen, aber hat eben durch alles, was er im Krieg erlitten hat und durch seine sehr komplizierte Vaterbeziehung zu seinem irdischen Vater eben auch vor Gott dicht gemacht. Und ähm, ja, es ist so ein Strang seiner Geschichte eben, ja mit seinem irdischen und seinem himmlischen Vater, die, die der Korkste Beziehung okay, aufzuarbeiten. Das ist ja ein
1: verbreitetes Problemfeld, glaube ich. Ne? Also ich kann mir vorstellen, also viele, die mit dem Gott als Vater ein Problem haben, haben das deshalb, weil sie selbst in ihrem eigenen Leben ja eine, einen Vater erlebt haben oder nicht erlebt haben und es der alles andere als gut war. Ne?
2: Ja, ja. Und
1: deswegen finde ich das interessant, dass sie das auch mit in diesen Roman reinnimmt, dass da wieder so ein Fall ist von einem Menschen, der eigentlich von seinem Vater enttäuscht ist und eine belastete Vaterbeziehung hat und deswegen auch ein Problem hat mit der Gottvaterbeziehung.
2: Ja, eben genau das, was sein Vater immer gesagt hat. Ähm du bist kein richtiger Mann und du bist selbst schuld, dass du, dass du so verletzt wurdest und stell dich nicht so an. Also dieses Gefühl von nie genug sein, und aber immer stark sein müssen. Und das ist eben was, woran er im Endeffekt dann auch zerbricht. Ne? Weil wenn man, wenn man so zumauert und kein Versagen, keinen Schmerz zulassen kann, dann lässt man eben auch die, die Vaterliebe Gottes nicht zu. Und das finde ich auch das Besondere an dem Buch. Das war auch in einer Rezension, wurde das auch erwähnt. Es gibt ja viele Geschichten, wo sich alles dann so sehr auf die zwei Hauptakteure zuspitzt und ähm, das soziale Umfeld so völlig äh, außen vor gelassen wird und, oder auch so suggeriert wird, <lacht> können wir uns wieder an die, an die Lügen anschließen, dass es nur noch um die zwei Menschen dann geht. Und das ist da eben nicht der Fall. Es wird das ähm, soziale Umfeld der beiden, sowohl die Freunde als auch äh, die Familien, werden mit einbezogen und sind auch Teil so dieser großen, ich sag mal ja, Heilungsgeschichte und das trägt dazu bei, dass es eben so ein, so ein, ja, so ein authentisches Bild gibt von dem, was passieren kann, wenn, wenn Menschen der wahren Liebe begegnen in Gott und in anderen Menschen. Jetzt würde ich dich ja gerne fragen, wie es ausgeht, aber das
0: darfst du nicht verraten. Nö, dann
1: frage ich halt was anderes. Aber, aber
0: man kann sich ein bisschen denken, kann und man sich ja, schon. Ich, ich frage jetzt einfach mal schnell was anderes. <lacht> der,
1: der kleine Laden am Meer, wo, wo ist das?
2: Das ist in Sunset Cove.
1: Okay. Bundesstaat,
0: South Carolina. Ähm, ja, dann wissen wir es ja.
1: Ja, ja, dann ist da Atlantikküste. Hab ich
0: habe gut gelesen. Kannst ja, du das? Ja.
1: ja. Ich, so, ja. ja. Ja, genau. ich,
0: ich glaube, das stand irgendwo im Netz. Ja, ja.
2: <lacht> Und das ist, ähm, das ist auch eine ne große Begabung von der Autorin. Also gerade so dieses, diesen, diesen Kleinstadt-Charme einer Stadt am Meer, der, das gelingt ihr sehr gut, den einzufangen in ihren Beschreibungen. Also es, es wird sehr lebendig, diese ganze Ortschaft und die Begegnung mit den Leuten. Und das ist eben auch, also auch so die Personen, die jetzt nicht die Hauptcharaktere sind, da finde ich es schön, dass man, dass die eben auch plastisch sind und jetzt nicht nur so schablonartig, sondern man merkt, okay, das sind auch Menschen mit einer Geschichte, die auch so ihre Entwicklung gehen. Also ja, das würde ich wirklich sagen, ist die große Stärke des Buchs.
0: Und für wen würdest du es empfehlen? Wer, also Frauen haben wir gesagt, das ist sicher die Hauptzielgruppe. Wen siehst du als Leserin? Also ich glaube, die perfekte Leserin
2: für den Roman ist eine Frau, die sich einfach gerne mal wegträumen möchte in, in ein anderes Setting, die ja die, die Freude an besonderen man ja schon, ist ja auch so angedeutet, Liebesgeschichten hat. <lacht> und ähm, ja, auch nochmal beim Lesen, aber auch so daran erinnert werden möchte, ähm, was Gott aus einem Leben machen kann, das wirklich äußerlich und innerlich zerbrochen scheint. Also genau. Es ist jetzt, das, das kann man auch sagen, es ist jetzt nichts, die jetzt äh, was super Spannendes, äh, Nervenaufreibendes suchen oder so oder was, Total verkopft und in die Tiefe gehend ist, das würde ich jetzt sagen, ist nicht so die Hauptzielgruppe, aber wirklich eben, wer, wer einfach nochmal sich so ein bisschen wegträumen möchte und in eine echt lebhaft gezeichnete Geschichte eintauchen will mit berührenden Erkenntnissen und Beobachtungen.
1: Das heißt ja oft der erste Satz in so einem Buch ist immer danach kann man schon gleich sehen, ob das Buch was taugt oder nicht, ne? Und ich habe es jetzt mal aufgeschlagen und ich lese euch mal den ersten Satz vor. Mich hat er direkt angesprochen und er fängt an mit ihm. Lincoln Cole war fasziniert und sprachlos zugleich, als er sich durch einen Dschungel der sonderbarsten Antiquitäten schlängelte, die er je zu Gesicht bekommen hatte. <lacht> da bin ich, da sehe ich mich schon sofort, da denke ich mir, der wäre ich jetzt auch gern. Ich habe auch ein Herz für Antiquitäten und für sonderbare Antiquitäten vor allem.
2: Ja, und ich finde, ich finde, das ist wirklich, also allein dieses Setting mit diesem Antiquitätenladen und aber auch ähm, sie, die Opel als als Hauptdarstellerin sozusagen, die sind halt schon mal was Besonderes. Also es ist halt jetzt nicht so eine 0815-Romanfigur, sondern sie hat wirklich ähm, ja ihre ihre Ecken und Kanten, aber auch ihre Tiefe und ist jetzt auch nicht in so eine Schublade zu pressen, als jetzt die irgendwie ja verschrobene äh, Hippie-Christin, sondern man merkt auch bei ihr, da gibt es unterschiedliche Facetten und sie ist nicht äh, vorhersehbar in dem, wie sie agiert. Und das, das meinte ich mit, dass die Charaktere wirklich so lebendig werden für den Leser.
1: Da passt doch die Widmung. Die Autorin, die T.I. Lowe, die widmet dieses Buch ihrer Tochter. Trau dich, anders zu sein, schreibt sie.
0: Schön. Ja, das, das ist
2: mir auch direkt hängen geblieben, weil das auch mit sowas ist, was die ähm, Opel eben ausmacht. Sie hat ihre ganz eigene Art, äh, mit der nicht jeder kann, aber diese ganz eigene Art hat Gott eben gerade gebraucht, um äh, zu einem Menschen durchzudringen, zu dem sonst eben nicht mehr viel durchgedrungen ist. Und das ähm, finde ich einen sehr charmanten und ermutigenden Ansatz.
0: Boah, jetzt haben wir ja drei wirklich unwahrscheinlich unterschiedliche Bücher hier heute mal.
1: Jetzt, ich gedacht, jetzt war ich wirklich gespannt, was kommt jetzt als nächstes nach dem Wort unwahrscheinlich von dir. Jetzt haben wir wirklich drei unwahrscheinlich. Und dann dachte ich, hä? <lacht> Unterschiedlich. <lacht> Unterschiedlich. Da, da, da hast du total recht. Absolut. Finde ich auch. Das war Ratgeber,
0: Kaninchen, Imperium, Antiquitätenladen. Und das ist ja eine erfundene Geschichte von T.I.L.O., während Caleb Smith ja seine wahre Geschichte erzählt. Huh. Mhm. Ich
2: glaube, der, der gemeinsame Nenner könnte auch sein, dass so ein Kaninchen, was man Eheleuten auf den Schoß setzt, da gäbe es vielleicht auch keine Probleme mehr.
1: <lacht> naja, ich wage, das zu bezweifeln. Und wenn
2: doch, dann liest man den Roman und träumt sich einfach eine andere Liebesbeziehung.
1: <lacht> uh, ja, eine schöne Klammer hast du da geschlossen. Die kann ich ja jetzt Die kann ja, ich ja jetzt noch mal ein bisschen ausmalen. Genau, und mach, mach das ich, mal. Ma, machst du, bindest mach jetzt, du
0: unseren Büchersack zu? Ja, bin Alles. ich jetzt mal, bin Schön. ich jetzt mal,
1: bin ich mal unsere heutige Zeit im Flügelverleih zu. War eine sehr interessante. Was haben wir gehört? Löffelweise Hoffnung von Caleb Smith war das erste Buch, über das wir gesprochen haben. Dann kam das Buch Neun Lügen, die deiner Ehe schaden, von Greg Smalley und Robert Paul. Und zum Schluss Der kleine Laden am Meer von T.I. Low. Ja. Liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, vielen Dank, dass du wieder mal oder vielleicht zum ersten Mal Zeit im Flügelverleih verbracht hast. Da freuen wir uns drüber. Das ist schön, das, das ist ein Geschenk für uns und wir hoffen, dass du auf deine Kosten gekommen bist und wir hoffen, dass du auch Inspirationen aus dieser guten Stunde mitgenommen hast. Wenn du mehr über diese Bücher erfahren willst, dann besuch doch gern unsere Verlagswebseite unter www.gerd.de oder aber... Du fragst deinen Buchhändler, deine Buchhändlerin vor Ort nach einem Titel. Wenn es ein christlicher ist, dann stehen die Chancen auch ganz gut, dass der Titel auch im Regal schon liegt. Ja, ansonsten bleibt uns nichts weiter, als dir, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, weiterhin alles Gute zu wünschen. Pass auf dich auf. Und ja, vielleicht gehst du ja bald mal auf die Reise zum kleinen Laden am Meer oder enttanzt ein paar Lügen auf in deiner Beziehung oder schöpfst löffelweise Hoffnung. Das wünschen wir dir von Herzen <lacht> genau. und freuen uns, wenn du wieder mal vorbeischaust beim Flügelverleih. Bis zum nächsten Mal.
2: Immer schön die Ohren steif halten. <lacht>
0: ciao, ciao. <lacht>